0: Schön, dass du wieder dabei bist, schön, dass du reinhörst und du kannst dich wirklich sehr freuen, weil heute habe ich einen so spannenden Gast. Heute sitzt bei mir der Elmar Rassi. Elmar, so schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung, schön dabei zu sein und ich freue mich mindestens genauso.
0: <lacht> ja, wir haben schon ein sehr anregendes Gespräch gerade vorher gehabt. Und dann habe ich gedacht, so, es ist schon so spannend gewesen, wir müssen das auf jeden Fall aufzeichnen, weil es mehr Mehrwert für euch heute bringen wird, das kann ich euch jetzt schon sagen. Und Elmar habe ich kennengelernt vor zwei Jahren, da war er bei Gedankentanken bei einem Tagestraining. Und damals hat er mich schon wahnsinnig beeindruckt, weil er damals noch einer der wenigen war, die schon wahnsinnig gut online aufgestellt war als Trainer, Coach, Experte für Marketing. Und ich dachte nur so, wow, krass. Und diese Energie, die er rübergebracht hat, also ich war einfach nur beeindruckt. Und damals schon, 2018 hattest du, lieber Elmar, 300.000 Fans auf Facebook. Und ich glaube, das gibt es in Deutschland so gut wie gar nicht. Und heute stehst du, habe ich extra heute nachgeschaut, kurz vor der 500.000 Grenze, beziehungsweise du bist über die Grenze schon hinausgegangen, was die Abonnenten angeht.
1: In der Tat. Also es ist ja so, die Frage ist, wonach bemisst man das? Wenn man jetzt alle sozialen Netzwerke, Instagram und so weiter noch dazu nimmt und dann noch die Beitragsreichweite anschaut, dann sind das vier bis sechs Millionen derzeit jede Woche, die durch die Viralität, das ist ja meine Spezialität geworden, Beiträge zu erschaffen, die weitergereicht werden, die viral sind, da kommt ja der Name hier, viral. Ja, obwohl das in der Krisenzeit kein gutes Wort das ist viral, das verstehe ich. Aber trotzdem, im Marketing ist das sehr gut. Yeah. Und genau das ist der Punkt. Das heißt, man kann sehr viele Menschen mehr erreichen, als die einem folgen. Und die, die sagen, hey, das interessiert mich so sehr, da möchte ich jetzt immer bleiben oder zumindest jetzt weitermachen, die abonnieren dann oder folgen. Sozusagen ist das immer schon ein Unterschied. Genau.
0: Und du standst ja auch schon selbst bei Gedankentanken auf der Bühne. Also du bist auch einer der erfolgreichsten Motivationstrainer. Also da hast du auch schon deinen Namen gemacht. Das heißt, du bist nicht nur online unterwegs, sondern du bist wirklich auch offline viel unterwegs. Ja. Und du gibst auch Trainings und Coachings. Und du bringst letztendlich, wenn ich das so richtig verstehe, auch Menschen auch wirklich in die Sichtbarkeit. In die Sichtbarkeit beziehungsweise auch wirklich, dass sie ihre Ergebnisse auch in ihrem Bereich vorzeigen können. Also es geht nicht nur um Labern, ich sag das jetzt mal so, sondern es geht <lacht> wirklich um Ergebnisse und darüber haben wir uns eben unterhalten. Deshalb ist es so spannend, diese Folge, weil es genau für dich jetzt, lieber Zuhörer, Zuseher, darum geht, was du von Elmar mitnehmen kannst, damit auch du wirklich dein Business aufs nächste Level stellst, beziehungsweise wie du dich auch in Social Media so äh, positionieren kannst, dass du diese Viralität auch erreichst.
1: Ganz genau. Und da, da kann ich eins schon mal jetzt versprechen. Ich hänge mich so ein bisschen aus dem Fenster raus. Heute gibt es sehr wertvolle Tipps. So ja. viele, die man auch direkt in der Praxis umsetzen kann.
0: Sehr cool. Und deswegen würde ich gleich auch gerne einsteigen. Also wenn, wenn ich dich so fragen würde, Elmar, wer bist du eigentlich? Was machst du so? Und was ist so deine Leidenschaft? Also was treibt dich an in dem, was du tust?
1: Ja, vielleicht fange ich so erst mal beim Einstieg an, damit die Menschen wirklich wissen, warum ich überhaupt das tue, was ich tue. Denn äh, ich bin ja mit 13 bis 14, Ende 13, erst nach Deutschland gekommen. Und zwar bin ich damals mit meiner Familie geflohen, also Kriegsflüchtling. Und ähm, das schon alleine bis dato, gerade in dieser Pubertätsphase, macht das sehr viel mit Menschen aus. Du bist gerade dabei, dich zu verwandeln, ne? so kann man sagen, in, in, zum Erwachsenenalter. Und da solche plötzlich Todesangst und solche Dinge zu erleben, auch wo ich in Deutschland war, auf der einen Seite eine Sicherheit, schön, keine Todesangst, aber für mich war das danach, gerade in der ersten Zeit, fast schon eine schlimmere Geschichte. Denn beim anderen, da haben meine Eltern ja irgendwie noch geschützt. Aber wenn ich in der Schule war, da war ich ausgeliefert. Wenn du nicht sprechen kannst dann ähm, gerade im Teenageralter ist das nicht gerade einfach. Und da hatte ich halt teilweise gerade im ersten Jahr ähm, da auch schwere Zeit erlebt. Und da ist bei mir so dieser ja, diese Kraft geboren worden. Man sagt ja so schön, Diamanten entstehen unter Druck. Und ich hatte so viel Druck, dass ich da sofort, entweder machte ich das kaputt oder stärker. Und ich habe mich für die Variante stark entschieden und habe mir deutsch, mit Wörterbuch beigebracht und, und Zeichentrickfilm. <lacht> ja. Das
0: ist wirklich krass. Und da haben wir echt eine Parallele, weil ich komme aus Polen und ich bin auch mit 13 mit meinen Eltern. Wir sind zwar nicht geflüchtet, also wir hatten jetzt nicht diese lebensgefährdenden Umstände, aber ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, wenn du sagst, komplett auf neue Welt. Ja. gestoßen. Und mit Wörterbuch sich das anzueignen, das zeigt ja schon, was für Disziplin und was für ein Ehrgeiz in
1: dir ist. Vor allem, ja, die, der, das ist, nennt man ja in Fachkreisen ja intrinsische Motivation. Das ist das Wertvollste, was du hast, weil ich einen Sinn drin gesehen habe. Ne? Und Menschen verändern ihr Leben meistens immer nur aus zwei Gründen. Entweder sie lernen dazu und wollen es selbst oder der Schmerz, der wird viel zu groß und sie müssen es ändern. Und weil ich mein Leben damals aus dem Schmerz geändert habe, ähm, möchte ich jetzt den Menschen die andere Seite zeigen, weil die ist viel edler, angenehmer, dass du so viel lernst und diese Motivation aufbaust, dass du von dir aus dich verändern willst. Man muss doch nicht abwarten, bis man <lacht> Todesangst hat, damit man sich verändert. Ne? Darum geht das ja. Und äh, da habe ich ja auf dieser Reise sehr viele Dinge kennengelernt. Das sind ja Lebensgesetze für mich. Das heißt, es gibt gewisse Dinge, wenn du das richtig tust, dann bekommst du, ob früher oder später, auch die richtigen Ergebnisse. Und wo ich das verstanden habe, diese Dinge, ich war ja viele Jahre erstmal, weil, <lacht> muss man wissen, hatte, weil ja, in Deutsch, ich hatte immer nur sechs, ich hatte ja nur zwei Jahre Zeit, ich bin ja direkt ins Kalte Wasser, Realschule. Und ich weiß noch, ähm, Diktate 666, wenn ich die Sprache nicht verstehe, wie kann ich ein Diktat schreiben? Das ist unmöglich. Und ähm, das war halt eine schwierige Zeit. Dennoch habe ich Realschulabschluss geschafft. Notendurchschnitt 3,6 übrigens. <lacht> Aber die, also wenn ich das beim Vorträgen erzähle, da gibt es die einen, die, die klatschen, Respekt, gut. Die anderen 3,6, das ist nur 4. Da klatsche ich nicht. Ne? Das ist so die andere Variante. Aber ich muss wirklich sagen, da ähm, ist bei mir... Erstmal ein, ein Weg eingeschlagen worden von meinen Eltern, vor allem, sagen so, Was machst du nach der Schule? Äh, kaufmännische Ausbildung. Das
0: typisch, Kaufmann, ja.
1: typisch. Solide, vernünftig, für meinen Vater bis heute noch. Es ist kein Beruf, was ich mache. <lacht> für ihn ist Anwalt, Ingenieur, was ist so diese alte Schule, ne? So in der Hinsicht. Ja. Und ähm, das Interessante war, dann bin ich halt in diese Richtung gegangen. Okay, machst du halt Karriere? Industriekaufmann gelernt. Nach der Ausbildung angefangen als Berater, da auch schon vor allem in der IT-Abteilung erstmal. Und so habe ich dann verschiedene Unternehmen gewechselt und habe dann auf dem Weg nicht nur Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt, das war auch eine Geschichte, können wir vielleicht dann später erzählen, da wurde ich gekündigt und da habe ich erst angefangen, so richtig mich damit. Ähm, Anthony Robbins war mein ähm, erster Mentor damals. Und auf jeden Fall. Ähm, habe ich dann auf dem Weg eins festgestellt, umso größer mein Schreibtisch wurde, umso weniger macht es mir Spaß. Ich bin nicht der Typ, der 50 Mitarbeiter unter sich, der kann mit dem nicht und hier, der ist krank oder muss dumm. Um. Nein, ich wollte was für die Menschen geben und es war immer in mir drin, es wollte raus. Und da ist übrigens mein Warum klar geworden und das empfehle ich jedem Unternehmer, sein Business mit seinem persönlichen Warum zu verknüpfen. Dann ist es unschlagbar dann tut man das nicht, um Geld zu verdienen. Und alles, was ich heute tue, das ist ja das Tolle, wenn man die richtigen Methoden nutzt, gerne können wir nachher mal ein paar Tipps da geben, dann ist man in der Hinsicht zumindest abgesichert. Ich habe ja sehr schnell in meinem Business-Kontext dann alles auf diese Karten gesetzt, dass, dass ich nicht irgendwo sein muss, um Geld zu verdienen, sondern dass es auch passiv läuft, auch ohne mich, online. Und das heißt, das Tolle ist, wenn du irgendwann alles nur tust, wie ich jetzt gerade bei dir sitze, weil ich es möchte und nicht, weil ich es muss. Ja, das ist eine Wahl und keine Notwendigkeit.
0: Woher kam das in diesen jungen Jahren? Mhm. Und vor allem auch dieser Gedanke, Automatisierung und ich muss nicht da sein und Geld verdienen. Weißt du, das habe ich erst vor zwei Jahren gelernt. Ja, und <lacht> Woher mhm. kam das in so jungen
1: Jahren bei dir? Aber in jungen Jahren gab es das so nicht. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit ja. du... Du musst ja wissen, ich bin ja erst... Ich habe ja fast... Fast, das waren 19, fast 20 Jahre als Angestellter gearbeitet. Und erst 2014, das war 2013, 2014, das war die Zeit, wo, also ich war da noch angestellter Manager, ich habe mich hochgearbeitet und das war schon ähm, ziemlich erfolgreich, aber es hat mich überhaupt nicht ausgefüllt. Mhm. Und irgendwann war diese Botschaft in die mir drin, ich wollte unbedingt, da habe ich, das war nämlich so, ein, so eine Geschichte auch, das war 2000, davor war das, also bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 2011, da kam eine Kollegin rein, da war ich noch im Unternehmen und meinte, ey, Ma, wo ist denn dein Facebook-Profil? Da ist eine Gruppe, da musst du rein, wegen ne, Projekt. Ich habe gesagt, so, ich habe kein Facebook. Hatte ich nicht. Ich muss ja vorstellen, hatte ich nicht. Das haben schon viele gehabt zu der Zeit. Und ich habe gesagt, ich brauche kein Facebook, denn wenn ich meine Freunde sehen will, dann gehe ich vorbei oder rufe da an. Wozu? Ne, und dann, nee, sollst du rein, also da müssen wir jetzt. Also, okay, ich bin da erstmal rein. Und dann, ich wusste, ja. Und dann haben Leute mir, bei Facebook ist es so, ich habe es erstmal nicht verstanden. Ich kannte das aus anderen Online-Kontakten, da schreibst du Nachrichten, aber bei Facebook, du musst ja, du folgst ja Leuten und die Fans und so. Und ähm, da habe ich sofort so Freundschaftsanfragen von, von der Firma zugeschüttet bekommen. Und dann fing meine Timeline an zu leben. Und zuerst war ich geschockt. Ich habe da Leute gesehen, die posten eine Pizza und schreiben, ey, Salami, lecker. Und darunter andere, oh, ich hatte Hawaii gestern, war auch lecker. Und ich hatte mal was ist denn da los? Würden wir das im realen Offline-Leben tun? Würden wir Gäste einladen, Album aufschlagen? Ey, guck mal, Nudeln, letztes Jahr, oh, die waren so lecker. <lacht> Gar nicht, oder? Aber dort ticken die Uhren anders. Und zuerst dachte ich, oh Gott, äh, aber was ich da gesehen habe, ist, die unglaubliche Macht, Menschen zu erreichen. Und ich habe genau das erkannt, gespürt sofort, meine Botschaft, diese Stimme in mir, die immer raus wollte, vor allem Thema, warum ich das gemacht habe, ich wollte erst was zurückgeben und es wurde ein zweites Leben geschenkt. Und ich habe immer erst im privaten Leben, auch in der Firma damals, kostenfrei, einfach so, Menschen immer motiviert, inspiriert, ich war da schon im Grunde längst ein Motivator, Coach Trainer, aber ja, privat kannst du sagen. Ne? Und, ähm, und dann habe ich schon, Mensch, da kannst du doch das Dach ausleben. Und dann habe ich mich genau damit. Ich habe das ernst genommen und habe dann neben Beruf und genau da fängt das nämlich an. Was ist denn Erfolg? Erfolg ist, sich auch mal den Allerwertesten aufzureißen. Ich kam um 19 Uhr nach Hause, hatte Feierabend und saß dann bis 2 Uhr nachts. Jeden Tag bei Facebook und habe Menschen angeschrieben. Habe versucht zu verstehen, Beiträge verbessert. Ich hatte damals nicht viele Statistiken, hatte Facebook nicht zu der Zeit, 2011. Nur mein, äh, mein Fokus war, ich poste jetzt einen Beitrag, habe 10 Likes, morgen will ich 15. Das war mein Goal. Ich wollte einfach mehr Menschen erreichen mit meinen Botschaften. Das war's. Und habe dann diese Viralität entdeckt. Wenn du nämlich Beiträge machst, die nicht nur Menschen interessieren, die dir folgen, sondern dass sie das so interessant finden, dass sie das für dich weitergeben und dann wieder weitergeben und wieder weitergeben, dann erreichst du die Welt, wenn du es willst. Und das ist halt die Magie da drin. Ich habe bis heute noch, versuche ich immer diese DNA der Viralität zu entschlüsseln. Und ähm, alles, was ich im Grunde tue, ist nichts anderes wie, ich löse Probleme. Das war's. So einfach kann man Erfolg auch beschreiben im Bereich Business oder wenn man ein Mensch... Wir sind Problemlöser. Menschen haben Probleme. Umso klarer du das Problem verstehst, umso passender deine Lösung für dieses Problem, umso schneller reißen sie dir das aus der Hand. Und du hilfst denen dabei. Das ist eine Win-Win-Win-Situation, wenn du so siehst. Ne?
0: Das heißt, das ist das, was dich dann auch antreibt, wirklich auch die diese Unterstützung auch für andere zu sein letztendlich
1: mit dem, was du tust. Genau, also mein Thema hat sich ja dann erst entwickelt. Also der Punkt war ja 2011, Facebook angefangen. Im ersten Jahr hatte ich schon fast 100.000 Follower. Damals gab es sowas gar nicht. Ich, ich war der Erste, der die Spruchbilder erfunden hat. muss immer mal vorstellen, ich habe nämlich im Zuge der Viralität festgestellt, dass Text im Bild sich besser teilt als nur Text. Okay. und habe dann die ersten, das waren Motivationsposter damals, mit Nummerierung, Nummer 1, 2, 3, eine Serie gestartet. Du hast
0: es damals im Training gezeigt, ich kann mich erinnern, das war ja damals wirklich, äh, eben als du gestartet hast, komplett was Neues.
1: Ja, und das ist und dann kam plötzlich, ich war da noch angestellt, noch ne? nochmal, ich, noch, ich habe das alles abends <lacht> vor meinem Fernseher gemacht, ne? so, wenn du so siehst. Und ähm, da ist es nämlich so, dass dann plötzlich ganz große Jürgen Höller, aber auch Gedankentanken oder Hermann Scherer, Bodo Schäfer, die haben mir die Bude eingerannt und wollten auch wissen, sagen, hey, ich bin 20 Jahre im Geschäft, ich habe nur ein paar hundert Follower, du hast doch nicht mal eine Webseite und du hast 100.000, wie machst du das? Ich will das auch lernen. Und dann habe ich angefangen, erstmal andere zu unterstützen, auch die Social Media für sich zu nutzen. Da ist so dieses dieses eine Herz bei mir entstanden, aber das war nicht nur immer das Herz, sondern ich, ähm, wenn man meine Social Media Kanäle verfolgt, lade ich übrigens alle Zuschauer Zuhörer da ein, Instagram, ja, Facebook, sehen. jeden Tag Tipps, Motivation und auch Unterhaltung. Und ähm, da ist es halt so, dass ähm, das mich nicht komplett ausgefüllt hat. Das ist vielleicht auch interessant, denn ich bin ja dann 2013 schon an dem Punkt gewesen, wo das immer erfolgreicher wurde. Ich war dann nur noch Satellit in meinem Unternehmen. Die Leute haben es nicht verstanden, die haben immer gesagt: immer verstehe ich nicht. Wieso muss man sich so darstellen, so dass du so?" Und ähm, ich habe es dennoch durch. Das ist das, warum die meisten scheitern. Die achten viel zu sehr, was denken andere. Ich war dann fast schon, weil wir hatten auch Messen. Ich war ja immer auf der CeBIT. Ähm, und da am Messestand irgendwann kamen meine ganzen Fans, um mich zu besuchen. Die Leute haben sich verstanden. Was ist denn da los? So ein Kollege, ne? das ist für die ja nicht greifbar. Und das wurde immer schwieriger. Und irgendwann, wo jetzt diese ganzen ähm, ja, erfolgreichen auch VIPs auf mich zugekommen sind, habe ich gesagt, weißt du was, jetzt springe ich. Und erst, wo ich gesprungen bin, gekündigt, das einfach knallhart, alles, für mich wurde alles bezahlt. Ich hätte es bis mein Lebensende durchziehen können. Aber erst, wo ich gesprungen bin, hatte, ist mein Fallschirm aufgegangen. Mit allen den Talenten, Fähigkeiten, Dingen, die schon in mir drin waren, aber nicht raus konnten, weil ich nicht gesprungen bin. Und das ist ein erstes, wichtiges Learning für alle. Egal, ob man schon angestellt ist oder selbstständig und sich was nicht traut, kalkulierter Sprung. Ganz wichtig. Erst dann kommt alles raus. Die Menschen warten, dass es rauskommt, um zu springen. Falsch. Erster großer Fehler. Spring und dann kommt es. Aber der Punkt ist, ich verspreche keinem, dass dieser Sprung reibungslos ist. Du wirst dich andatschen, mal andellen. Und das ist, gerade am Anfang, ich hatte die ersten drei Jahre, Existenzängste. Ja? Das ist in diesem Beruf so, wenn du irgendwas machst, muss Geld da. Und das waren ja Aufträge. Ich hatte schon gute Tagessätze, bin da direkt oben gestartet. Dennoch ähm, musste man dafür was tun. Ich war ja alleine, One-Man-Show. Ne? Also und ähm, dann und das Thema auch. Nur Facebook-Elmar wollte ich nicht sein, ja, denn da, da hätte ich schon eigentlich eine Karriere einschlagen können. Ähm, da, da wäre ich schon versorgt gewesen. Aber das, ich habe gespürt, das war nicht alles, was ich der Welt geben muss, möchte.
0: Das heißt letztendlich, so wie du das sagst, es ist diese Entscheidung auch für sich zu treffen. Ne? Weil ja. das, das hast du jetzt bei dir mit dem Thema, okay, jetzt mache ich mich selbstständig, jetzt gehe ich komplett raus, also nicht nur so ein bisschen nebenher, sondern wirklich eine Entscheidung zu treffen, das ja. ist mein Ding, ich kenne mein Warum und ähm, ich will da voll und ganz mit drin aufgehen, das eine. Und ähm, das kann das kann ja nach, auf unterschiedlichen Weisen passieren. Also ob das jetzt eine Kündigung ist oder ob das jetzt ist, dass ich sage, ich gehe jetzt mit meinem Herzen voll rein. Alles, was ich mich bis jetzt nicht getraut habe, das mache ich. Egal ja. wie, ich mache da einfach. Und dann kann dieser Fallschirm aufgehen, von dem du gerade gesprochen hast.
1: Ganz genau, das ist der Punkt. Ne? Das ist also ganz entscheidend. Und ähm, wenn wir nachher, da können wir gerne mal so das, was ich jetzt vor allem tue, weil auf diesem Weg habe ich dann mich, mich und mein Business, mein Thema, meine Positionierung schärfer gemacht auf der Reise. Und das ist das Entscheidende, was viele in ihrem Business nicht zu ernst nehmen oder nicht so den Stellenwert haben. Das ist das A und O, das Entscheidende, weil der Markt ist so überflutet von allem. Was, Wenn du eine Idee hast, haben es Hunderte auch schon gehabt. Das heißt, das ist einfach so. Und wenn du nicht die Marke wärst, dann gehst du in dieser Masse unter. Ja. Du musst rausstechen.
0: Ja, und gleichzeitig hast du jetzt gerade gesagt, weil das finde ich ganz spannend und da bin ich voll auch bei dir, einfach losgehen und im Laufen lerne ich es und dann ja. kann ich ja das ja auch also nochmal ganz anders herausstellen, weil viele warten, was ich auch kenne, ich warte, ich brauche eine spitze Positionierung und ich warte ja. und warte und warte und vor lauter Warten gehen sie nicht raus, weil sie die Spitze... Genau,
1: genau, das und ist so. Der, der Weg ist, ist entscheidend, weil du auf dem Weg erst Türen aufmachst und andere siehst, die du vorher nicht sehen kannst, weil du die erste nicht aufgemacht hast. Das ist das Entscheidende. Und äh, ich kann jedem, der jetzt gerade in so eine Phase oder nicht genau weiß, zu sagen, ja, man kann das vereinfachen. Was ich ja mache, mein Thema ist ja jetzt spezialisiert, mein Slogan, wenn du so siehst, lebe deine Berufung. Das ist das, was ich tue. Und das zeige ich auch den anderen. Das Greift alles jetzt ineinander. Ich habe ja auch Bücher über Glück geschrieben, sehr breit gefächert. Das ist schwer zu fassen. Das heißt, im Vorfeld habe ich im Grunde alles bedient. Das ist jetzt aber so eine Art Spezialisierung. Und ich zeige anderen Menschen, wie sie genau das finden. Ihre Berufung, das, was sie wirklich, ihr Thema, ihre Botschaft. Und diese verbinden wir dann mit der Welt. Und dann kommen meine unschlagbaren Marketingstrategien. Zum Vorteil, das heißt, das setzt sich ja zusammen. Ne? Das heißt, ich, ich habe diesen Welten verknüpft. Und dann, wenn man diese Marketingstrategie nutzt, erreicht man viele Menschen und dann kommt der andere Part, wie man diese Menschen dann für sein Thema gewinnt. Und wenn man das mal versteht, dass es wirklich eine Systematik ist, wenn man die richtigen Dinge tut, bekommt man auch die richtigen Ergebnisse. Und das ist halt das.
0: Deswegen würde ich da jetzt gerade äh, wirklich da auch einhaken wollen, weil ja. heute hat sich ja natürlich auch das ganze Social Media, ganze, also Facebook, Instagram und Co., das hat sich ja verändert im Verhältnis jetzt zu dem, wie es 2011 war, 2010 und so weiter. Ja. Würdest du sagen, heute ist es immer noch möglich, sichtbar zu werden ja. und, und wirklich zu wachsen? Und wenn ja, wie? Was brauchen wir? Ja, das,
1: das zeige ich gerade äh, auf Instagram, nur als Beispiel. Ich habe erst letztes Jahr damit richtig angefangen. Und bin da jetzt unterwegs Richtung 200.000. Das ist jetzt erstmal, und das ist schon ein neues Netzwerk. Das zeigt ja, dass diese Dinge funktionieren. Und man kann das wirklich runterbrechen. Es geht darum, Content so zu platzieren, dass es die Menschen nicht nur informiert, auch unterhält, aber dass es die Menschen auch weiterbringt und dass sie es weiter, weiter teilen wollen. Dann funktioniert das Heute noch gut. Wie gesagt, nur über Facebook sind das zwei bis drei vier Millionen teilweise. Heute noch, organisch. Ich glaube, ich kenne keinen, der solche Zahlen hat am Ende, weil das ist tatsächlich immer noch möglich, obwohl natürlich ändert sich das. Deswegen ist meine Empfehlung, nicht abhängig von einem Netzwerk zu sein. Das ist auch ein Risiko. Ich hatte ja jahrelang nicht mal eine Webseite, nur Facebook gehabt. wer Facebook irgendwann pleite gegangen, wäre weg. Nur als Beispiel, wird es natürlich so schnell nicht passieren wäre alles weg gewesen, wenn du so siehst. Ne? Es
0: ist nicht also, der Hinweis, dass, dass du nicht nur abhängig bist von einer Plattform, ja. weil du weißt ja nicht, ich meine, Facebook hat ja auch irgendwann mal die Algorithmen von einem Tag auf den anderen verändert und da weiß ich auch... Das
1: machen die jeden Tag.
0: Das, okay, das <lacht> machen sie jetzt jeden Tag und ja. da hast du auf einmal von Millionen Reichweite irgendwie dann doch 100.000 oder so und das ist natürlich, macht ja auch was, wenn du gerade ein Business hast, sehr viel auch in deinem Umsatz äh, macht ja, deutlich.
1: aber eins ist auch wichtig, liebe Beate, hier zu sagen, was ich jetzt in meinem Programm mache, ich zeige ja Menschen genau Wege, wie sie es schaffen können, auch wenn sie null Follower haben. Das ist machbar. Du brauchst ja wirklich eine Maschinerie, das meine ich ja. Es sind viele Facetten, die da relevant sind. Und die einen sagen, ich möchte ganz viele bekannt werden, berühmt, wie auch immer. Das, das ist eine andere Strategie. Aber um jetzt ein solides Business aufzubauen, brauchst du nicht viele Follower. Was du? sondern du? du musst dann, es gibt andere Marketingstrategien, die richtig gut funktionieren, indem man tatsächlich dort ähm, die Menschen anzieht. Und zwar nicht nur wegen Beiträgen, dass man viel erreicht, sondern beispielsweise Ads. Man geht in Gruppen rein, da gibt es spezielle Mechanismen, die man nutzen kann und, und, und. Das ist also ähm, vielfältig. Das, das hat, wusste ich früher nicht, wo ich gestartet bin. Für mich gab es ja nur den einen Weg. Und das alles hat sich jetzt entwickelt und ich habe ja selbst unglaublich viel Geld investiert in der USA für Mentoring. Und da habe ich die besten Methoden gelernt, die ich in Deutschland momentan oder im deutschsprachigen Raum nicht mal wahrscheinlich eine Handvoll in der Form nutzen. Und diese habe ich sogar noch erweitert, modelliert, auf den deutschen Markt angepasst. Und ähm, das funktioniert also auch branchenneutral richtig gut, indem man sich auf das Wesentliche konzentriert. Und jetzt geben wir mal kurz so ein paar Mechanismen damit das wirklich jetzt greift. Wollen wir? Unbedingt. <lacht> so, schön mitschreiben, ja? Okay, also, ähm, im ersten Step geht es darum, wirklich diese Botschaft, da das sollte man anfangen. Und diese Botschaft, die löst Probleme, wenn du so siehst, in dieser Welt. Weil das ist das Entscheidende, egal wo man sich bewegt, erstmal mal zu schauen, was ist meine Nische, was ist meine Botschaft für diese Menschen, wer sind da drin, man nennt sie ja im Fachkreisen Kundenavatare, das heißt stellvertretende Idealkunden, ne? und wenn du diese, da, da, da befassen sich die Menschen zu wenig damit, das ist der Schlüssel, genau zu wissen, Beispiel, wenn einer sagt, ich möchte Coach werden, als Beispiel, Thema Persönlichkeitsentwicklung, ja, aber darunter sind Millionen Facetten, es könnte dann, okay, Gefühle, Angst, Beispiel, okay. Aber in der Angst gibt es auch Angst vom Reden, Angst vom Beziehung. Das heißt, es, es kann immer wieder runtergebrochen werden. Und da geht es genau darum, mit seiner Botschaft, mit seinen Werten, diese Dinge so zu verknüpfen, dass man, das ist ja auch entscheidend, eine Marke wird, indem man seine Persönlichkeit da reinbringt auch. Selbst ein Unternehmen, Steve Jobs, Apple hat eine Markengeschichte. Der saß im Garage, hat einen Traum. Maschinen sollten so einfach zu bedienen sein wie Bücher. Hat er auch geschafft mit den Tablets. Ne? Das heißt, das sind Visionen. Immer Menschen zu Mensch. Und wir sind nicht Konzern mit Konzern. Das ist ja der Punkt. Wir müssen Menschen erreichen. Und wenn wir diese Menschen kennen, die wir erreichen wollen, die zu uns passen vor allem, das ist das Nachhaltigste. Wenn zu mir einer kommt nebenbei und sagt, Elmar, sind ja viele ich möchte reich werden, zeig mir mal Marketing, Bitcoin irgendwie sowas. Nee, das mache ich nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Ich will anderen helfen, dass sie ihre Berufung leben. Das ist mein, mein, mein Schwerpunkt. Und da drin gibt es Millionen. Und das ist der, das, was die meisten sich nicht trauen, in eine Nische reinzugehen, die wirklich kleiner zu stecken, aber dort das Problem zu erkennen, diese Person, die dieses Problem hat, dann, das ist immer noch die erste Phase, ne, und dann dieses, dafür eine perfekte Lösung zu erfahren, es gibt ja viele Probleme. Und das ist auch nicht schlimm, ähm, Ja, wenn man erst mal sich nicht entscheiden kann. Denn am Ende kannst du Leben lang hunderte Probleme lösen. Aber starte mit einem. Ein Problem. Und zwar das, was am meisten Schmerz bei den Menschen bereitet. Und dann ist die Frage, das ist also deren Hölle. Und dann, muss man auch wissen, wo wollen sie hin? Was ist deren Himmel? Und die Lösung, die man anbietet, ist der Weg dahin. So einfach kann man das konzipieren. Und umso genauer du das machst, umso wertvoller, dann hast du am Ende eine Lösung, die ist einzigartig auf der Welt, weil deine Marke, deine Markengeschichte, deine Persönlichkeit ist da drin. Das kann kein anderer. Keiner kann dieselbe Geschichte erzählen, die ich erzähle. Es sei denn, einige kopieren das, gibt es auch. Aber ich meine... Und dies oder das. das sind so Facetten, das, das das Mix. Es gibt kein Buch, kein Vortrag, wo ich nicht irgendwo diese Dinge erzähle. Das ist der Kern des Ganzen. Ja, und wenn man das hat, erst dann geht es darum, im zweiten Step Menschen anzuziehen. Aber noch mal ganz entscheidend: Man muss nicht warten, bis es hundertprozentig ist. Und ich habe da eine Lösung ähm, für die Teilnehmer so primitiv, aber funktioniert erfunden indem man wirklich in Versionen arbeitet. Zum Beispiel die Programme, die ich jetzt mache, die sind, ich bin wirklich selbst begeistert immer davon. Ich würde sofort buchen, da würde ich es... Äh, ja. Das
0: ist jetzt ein Tipp Sch am Rande. Du ja. musst selbst von deinem Produkt so überzeugt sein, dass du es selbst kaufen würdest. Weil das, Sehr ist,
1: das gut. genau ich
0: habe es gesagt, aber es ist mega wichtig, weil viele, wenn sie nicht hinter ihrem Produkt stehen und wundern sich, dass alle andere das nicht kaufen.
1: Geht das genau. Und es ist halt so, dass... Ähm, das ist jetzt bei mir eine Version 14.0. Und das sage ich zu den anderen, wartet nicht bis Perfektion, sondern steckt das so ab, dass ihr Version 1.0 habt. Und dann geht es schon los. Dann geht es sofort in die Praxis. Keine Theorie, langes Blabla, sondern direkt, weil der Markt sagt dir die Wahrheit. Nicht Elfenbeinturm, was wir finden und dann gucken, ob es... Die meisten produzieren Online-Produkte, indem sie monatelang irgendwelche Videos drehen und dann gucken sie, wie sie es verkaufen. Also, deswegen scheitern die meisten. Ich sage, geh direkt rein. Idealerweise am Anfang begleite die Menschen, transformiere sie, so wie wir jetzt im Online-Bereich. Und wenn du das hast nachher, kann man das alles aufzeichnen und daraus Online-Produkte kreieren. Dann ist es fertig. Aber dann hast du die beste Version. Und, und versuch nicht sofort irgendwie was zu entwickeln. Was Das ist ja so die, der alte Weg, so betrachte ich den. Viele sagen, wenn du die Produktpyramide betrachtest, fang erst mal klein an. Machst du erst mal E-Book kostenfrei. Sammelst du E-Mails. Kennst du das? Dann machst du zwei, dann verkaufst du was Kleines. Und dann machst du was Größeres. Nee, mit meiner Methode gehen wir direkt oben rein. High Price, fünfstellig. Bam. Denn am Ende ist es viel einfacher, wenn du weißt, wie. Zehn Menschen im Monat zu erreichen, die 5.000 Euro zahlen, als 50.000, die 1 Euro zahlen.
0: Das macht jetzt ganz, ganz neugierig. Und was ich jetzt da auch jetzt nochmal rausziehe, ist, das heißt, der erste Weg ist, und das, ich, das ist auch so mein Thema, wo ich sage, du darfst erstmal Klarheit mit dir selbst haben. Das heißt, du musst dich mit dir selbst beschäftigen nicht anfangen, nur an Produkten rumzubasteln, weil dann ist es nur ein Produkt ohne genau. Namen, ohne diese persönliche Bindung, von der du gerade gesprochen hast, sondern es geht erstmal darum, sich im Klaren zu sein, was ist meine Geschichte, also was, was, was macht mich aus im Verhältnis zu diesem Produkt und dann bastelst du herum. Ne? Das heißt, ich brauche Klarheit über
1: mich. Ja, sehr gut. Also wichtig ist ja nochmal, der Fokus ist, und das ist der Unterschied, warum ich glaube, ich so durch die Decke schieße, ich liefere Ergebnisse. Alles andere interessiert mich nicht. Das ist das, was die meisten halt nicht so tun. Die verkaufen Methoden, Strategien und dann, äh, da kannst du auch ein Buch kaufen. Ich liefere Ergebnisse. Ich bringe also Menschen mit meinem Team persönlich dahin, alles abgehakt, was Probleme bereitet, eine Seite bauen. Erzähl mal Leuten, baue erstmal einen Newsletter-Verteiler auf und bediene sie professionell. Da scheitern die meisten, gerade so, die alleine sind. Wie sollen die das machen? Und das ist doch der Punkt. Muss man alles nicht, wenn man die richtigen Dinge, Methoden anwendet und wirklich die Menschen dann anzieht miteinander. Ne? Das sind so die, die spannenden Dinge. Aber unterm Strich einfach starten. Das ist die Magie da drin, aus der Praxis heraus zu lernen.
0: Da hast du mich schon auch vorher im Vorgespräch gleich gehabt. Und das darf ich jetzt mal hier an dieser Stelle sagen, weil du auch gesagt hast, dass du auch ein Geschenk hast. Also du musst auf jeden Fall nochmal kommen, weil es gibt noch so viele Dinge, die ich mit dir gerne ja. sprechen möchte, weil da sind so viele Themen, die du angerissen hast, mit auch Umgang mit Fehlern und wenn ich scheitere und so weiter. Jetzt haben wir dieses Thema Social Media und womit du mich jetzt hattest und ich glaube, dass es ganz, ganz viele ist, wo sie scheitern, ist Ergebnis Ergebnisse haben, und die Dinge, wenn ich weiß, wie, etwas, wie ich etwas machen soll, heißt das noch lange nicht, dass ich es tue. Weil genau. wenn ich nur weiß, naja, so wie du gesagt hast, das Beispiel, ich muss Newsletter aufbauen. ja, Und dann stehe ich vor meinem Computer, sitze vor einem Computer und habe keine Ahnung, wie ich machen soll. Mhm. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja wirklich so, dass du die Leute an die Hand nimmst, ich sage das jetzt mal so, virtuell, <lacht> weil das ja online ist, und die Dinge, für die dann, also die so lange begleitest, bis sie auch wirklich etwas stehen haben, also wirklich ein Ergebnis haben. Das heißt, du unterstützt sie, ob es eine Webseite bauen ist oder ob
1: Und dann mit einem ganzen Team zusammen. Und du musst ja eins verstehen: Um diese Ergebnisse zu erreichen, brauchst du nicht eine klassische Webseite. Das ist das, was viele auch falsch machen am Anfang gerade. Du brauchst kein, viele glauben sie brauchen eine Webseite mit 1000 Reitern. Das interessiert keinen, wenn du die nicht bekannt bist, sondern eine kleine, geniale Landingpage mit einem Ziel, eine Problemlösung. Das ist der perfekte Start. Alles andere kommt dann, weißt du was, wenn du Umsätze machst danach, das ist ja die Magie da drin, dann hast du ein Team, du hast Leute und dann erst kannst du das Große fahren. Aber um zu starten und um jetzt diesen Erfolg erstmal zu haben, geht es vor allem darum, dass du solide vor allem Menschen hilfst, auf eine einfache Art. Umsatz generierst und da kannst du sehr viel Umsatz generieren und dann diesen Umsatz wieder rein indem du dann wächst, wenn du wachsen möchtest. Wenn du nicht wachsen möchtest, kann man dieses Modell, was ich jetzt gerade beschrieben habe, sogar als One-Man-Show fahren. Selbst das geht. Und genau dazu, du hast ja das Thema Geschenk angesprochen, würde ich gerne deine Community, deine Zuschauer und deine Zuhörer gerne zu einem Online-Workshop einladen. Es sind immer verschiedene Termine da. Noch ist das offen. Meine Empfehlung wäre, den Link packst du wahrscheinlich dann. Auf den Blog, genau. Dort den Platz zu sichern. Und dort erzähle ich über zwei Stunden wirklich reinen Content. Wie sieht diese Systematik aus? Wie, womit starte ich? Was ist dann der Punkt? Und, und, und. Um am Ende diese Ergebnisse zu erreichen. Das heißt, da würde ich gerne einfach, das ist auch, ja, das ist ja meine Berufung, anderen bei ihrer Berufung zu helfen, wenn du so siehst. Da lade ich gerne deine Zuschauer ein und ähm, ansonsten, wenn einer sich noch mehr vertiefen möchte, andere Dinge, ich bin glaube ich im Internet ähm, leicht zu finden. Es gibt noch einen Elmarassi, das habe ich gegoogelt. Das, das sehr gut. <lacht> <Ja>. <lacht> so gesehen, alle Wege führen nur zu mir, genau.
0: <lacht> Wir machen natürlich auch alles in die Show die ganzen ähm, Kanäle, dass die Leute da ganz leicht drauf klicken äh, wollen können, weil das ist ja auch so, ne? heute muss ja alles ganz schnell gehen, muss alles ganz schnell verfügbar sein und ich glaube, ja. das ist ja auch das, was du letztendlich dann auch in dem Programm auch mit den Leuten machst, damit die, der Weg zu einem sehr, sehr schnell ist.
1: Ganz genau. Ja. Sehr schön, also wie ja. gesagt, sehr gerne, sehr herzlich äh, willkommen sind alle, genau.
0: Ich bin so begeistert, lieber Elmar, und die Zeit ist schon fortgeschritten, ich könnte jetzt mit dir wirklich stundenlang sprechen, das ist echt verrückt, und bevor wir zum ganz Ende kommen, äh, würde ich dir gerne so eine, so eine Frage-Antwort-Runde machen, ich habe dich gar nicht darauf vorbereitet, okay. <lacht> aber ich kenne dich jetzt inzwischen als sehr, sehr spontanen äh, Menschen, und das finde ich ganz toll, und äh, bist du bereit? Damit? Immer bereit. Sehr gut. Wenn du nicht das machen würdest, was du jetzt machst, was würdest du dann tun?
1: Ja, ähm, es würde so etwas Ähnliches sein. Ich würde Menschen auf eine andere Art helfen.
0: Gibt es etwas, was du als deinen größten Fehler bezeichnen würdest? Und wenn ja, was?
1: Ungeduld und Perfektion.
0: Also ja. hast du da schon auch ein Stück in dir?
1: Ja, natürlich. Das ist ja... Es ist im Grunde wenn du da ein bisschen Erklärung äh, erwarten kannst. Ich
0: kann. finde das toll, weil, weil das die meisten Men Menschen denken, naja, wenn jemand so weit ist, der hat dann diese ganzen Dinge nicht und deswegen finde ich das ganz cool, wenn du da kurz drauf eingehst. Nee,
1: gerne, weil das ist ja der Punkt, es, Perfektion und andere Dinge, das ist ja alles nur Ego, wenn du so siehst. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, also komplett Ego loszulassen, das funktioniert in unserer Welt nicht. Das ist also wer das anstrebt, der wird nie erfolgreich, weil bei, stell dir mal vor Fußballspiel, zwei Mannschaften und sagen die danach, ach ich habe verloren, egal, wir haben nur gespielt, war schön. Das gibt es nicht, das ist alles Ego. Man will also, das heißt, unsere Gesellschaft ist darauf aufgebaut. Aber trotzdem äh, ist Ego auch der größte Hindernisfaktor bei uns. Und ähm, diese Fehler, Ungeduld, Perfektion, das meine ich damit nur, ich wäre bei einigen Dingen viel früher losgestartet, hätte ich nicht dieses Ego-Problem, nein, es muss super sein, bevor ich losgehe, ne? sondern das habe ich dann irgendwann gemerkt und das ist ein wertvoller Tipp an alle, die gerade auch in solchen Dingen stecken, seid nicht perfekt, seid echt.
0: Sehr schön, danke für die Erklärung. Was magst du bei anderen Menschen nicht, so gar nicht?
1: Hm, ähm, wenn die keine Herzmenschen sind, nur äh, Maschinen, rational.
0: Hm. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, was ist das?
1: Das war übrigens äh, genau das. Sei nicht perfekt, nur echt. Ah, und schön. lebe deine Berufung.
0: Sehr schön. Dann haben wir einen sehr, sehr schönen Schlusssatz jetzt von dir, lieber Elmar. Ich danke dir so sehr, dass du da warst. Ich fand es total inspirierend und ich bin die Erste, die sich dann einträgt in diesen Workshop.
1: <lacht> sehr gut. Du bist herzlich willkommen.
0: <lacht> Welches du uns da großzügigerweise geschenkt hast. Das finde ich ganz, ganz toll oder zur Verfügung gestellt hast. Und danke, dass du da warst. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne eine Bewertung ab. Geht zum Elmer auf die Social-Media-Kanäle, wo ihr am liebsten euch rum, also bewegt. Sehr, sehr inspirierend. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Unlimited Greatness.
1: Super, danke, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media.